0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 9. juni 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Christoffer Lumholt, som er i spidsen for vores valutaanalyse her i banken. Og øh, vi har faktisk tænkt os at zoome lidt ind på en del af valutamarkedet, som interesserer mange danskere, nemlig den svenske krone, som jo er altså... Meget tæt på at være den billigste nogensinde for os danskere, og det er der faktisk en hel del ting, man kan sige om, som vi vil gøre lige om lidt, og så vil vi selvfølgelig også kigge frem mod den kommende uge, hvor vi jo altså har en stribe centralbankmøder, også i den europæiske centralbank, og dermed også en renteændring på vej hjemme. Men først så vil vi som sædvanlig lige vende ugen, der er gået, og det har været en uge, måske uden de sådan helt vilde begivenheder, men alligevel nogle ret interessante ting, hvis man sådan kigger lidt uden for måske også de, det, vi normalt fokuserer på. Vi har faktisk fået renteforholdelser i både Australien og Kanada over, over den sidste uge, og det var faktisk noget, der også udløste markedsreaktioner i resten af verden.
1: Altså, når jeg går på på weekend her senere i eftermiddag, så vil jeg primært tænke tilbage på en uge, karakteriseret ved en stigning i i renterne, drevet af netop det lidt besfindtige af to centralbanker, som vi normalt ikke diskuterer så meget i markedspladsen. Lidt overraskende valgte at sætte styringsrenterne op med 25 basispunkter. En ting var, at den australske centralbank valgte at gøre det. Det skabte en lille reaktion. Men at Bank of Canada valgte at gøre det, det skabte faktisk en ret stor reaktion, fordi markedet tidligere, og nu, mm. ligesom ser, er der en mulighed for, at hvad den kanadiske centralbank gør, faktisk kan være ledende for, hvad den amerikanske centralbank kunne gå hen og gøre. Og øh, det er jo sådan, at øh, Bank of Canada, de øh, satte sidst styringsrenten op tilbage i januar måned, og sagde, nu er vi komfortable med det niveau, mm. vi, øh, vi har ramt, nu er vi på, øh, på hold, præcis som den amerikanske centralbank lige har kommunikeret her på det seneste, at nu er vi lidt på hold og ser, hvordan tingene udvikler sig. Mm. Så rammer vi mødet her øh, onsdag eftermiddag, og så vælger man overraskende, at ja, genstarte ja, ja. renteforhøjelsescyklen. Ja. Og det leder til nogle ganske pæne bevægelser, ikke bare selvfølgelig i kanadiske markeder, men faktisk også i, i globale rentemarkeder.
0: Ja, fordi det er det der, og vi ved jo godt, de taler sammen, de der centralbanker.
1: De taler sammen, og, og der er jo også en, 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 en altså kanadisk økonomi, udover at være lidt en olieøkonomi, mm. er jo også ekstremt afhængig af, hvordan udviklingen er i, i USA. Så ja. de to økonomier bliver lidt naturligt set sammen, og alt, hvad der sker med dollarrenter, er selvfølgelig super vigtigt for, for resten af verdensøkonomien.
0: Og så fik vi også lidt, alligevel et lidt interessante tal, ikke mindst her, i altså, eller ikke her, men i øvre område, hvor vi fik løntal for første kvartal. Det er jo lidt forsinkede data, hvor man nok sige men 5,1 procents vækst i det lønbegreb, som centralbanken kigger meget på, det er jo virkelig en acceleration i lønstigningerne.
1: Det er en stor acceleration, og det er også en større acceleration, end hvad ECB havde forventet. Ja. Så når vi lidt senere kommer til at snakke om, hvad der sker næste uge ja. med det forkommende ECB-møde, jamen så er det jo en af bevæggrunde, de primære bevæggrunde for, at det stadigvæk er for tidligt, mm. for
0: at ECB kan begynde at sende de her vi komfortable med niveauet på styringsrenterne. Mm. Og der kan man sige i sammenligning, at det sammenlignet, danske lønstigninger de lå omkring 3,1% i samme periode, ja. så vi er lidt bagud, men der er noget at tyde på, at vi snart kommer til at indhente det. Men som sagt, vi vil gerne fokusere lidt mere også på den svenske krone og den svenske økonomi måske, fordi det er jo ret vildt, at som i hvert fald gammel østdansker her, at man har jo været vant til, at svenske kroner, de... Ja, de har sådan lidt rundt, men nu koster de 64 øre, øh, der er lige knap, og altså bare for et, et halvt år siden, så var det måske nærmere 74 øre øh, i danske regninger. Det er, det er godt nok et ordentligt dyk, der er kommet øh, på, på svenske kroner. Hvad, hvad er det, der driver det?
1: Altså jeg tror, at det er en kombination af både indlandske og, øh, og udenlandske faktorer. Mm. Og jeg synes faktisk, at de udlandske faktorer er det vigtigste at holde øje med her. Mm. Øh, det er sådan, at den svenske økonomi jo faktisk er ret øh, industritung. Mm. Så hvis man bare kigger på sådan indikatorer for, hvordan den globale industricykel har det, så er det næsten en til en sådan som svenske kroner, også øh, det. Og der skal vi også altså huske på, at det kan godt være, at vi snakker om, at den globale øh, sektor virkelig er åbnet op her ja. øh, de seneste halve år. Vi køber vandet på, at øh, det sidste økonomi er fuldt ud åbnet op, men vi har jo faktisk haft en industriafmatning, som har øh, været undervejs de seneste øh, to år. Øh, og, og i den kontekst, jamen, hvad er det for en eksponering, som svenske kroner leverer til globale øh, kapitalmarkeder? Mm. Jamen, det er i høj grad noget, som rimer på industri. Og det tror jeg har været en vigtig faktor, en global mætning som det ene, og så er der så det indlandske ben, som så mere er relateret til, at svenske nøgletal generelt også har klaret sig skidt. Der er en bekymring omkring, hvordan den svenske forbruger tager sig ud. Og så er der selvfølgelig også et, et svensk boligmarked, som har skabt nogle panderøgler. Men der måske er blevet lidt mindre her på det seneste.
0: Ja, altså når du siger, at der er kommet skuffende svenske nøgletal, så ved jeg ikke helt rigtigt. altså Det, det, er, jo, det er jo rigtigt nok, at nogle af de der skal man sige, sådan bløde nøgletal, som man kalder dem, altså nogle af de der sådan, tillidsindikatorer, PMI-tal, som vi har snakket om før. Så nogle hvor man spørger virksomheder, det går, jamen de, de har været svage, og også som du siger, i industrien, hvor man jo netop øh, traditionelt øh, siger, jamen altså, Sverige det er det sådan et land, der laver lastbiler og kuglelejre, det, det er klart, at de bliver ramt, når, når, når der er opbremsning i globale investeringer, som vi også snakkede om i sidste uge. Men hvis man ser, hvordan det rent faktisk er gået med produktionen i Sverige, øh, og aktiviteten i industrien, så er det jo faktisk ikke gået så dårligt.
1: Det er ikke gået lige så dårligt som frygtet. Og som indikerede nogle af de her bløde indikatorer, men det er jo ikke gået fantastisk heller. Øh, og i forhold til sådan, øh, svenske aktiepriser, så, øh, så har de jo været en, en, en general underperformer. Så jeg, jeg tror mere, man skal, vi skal huske at skille det ad. For mig at ja, altså, se, ja. hvad, hvad de realiserede, det er jo som serviceervævne, tjenesterervævne, som har klaret sig bedre. Øh, så synes jeg, at vi skal adskille tingene ad i forhold til, hvad der rent faktisk påvirker. Skal sige, den eksponering, man kan få, hvis ja. man køber ind i svenske aktiver. Og,
0: og det er lidt det, der er min pointe at sige. Jeg tror, jeg tror, det handler mere om øh, måske øh, altså, aktiekurserne og især ejendomsmarkedet. Altså præcis, øh, man, man skal måske se det mere som en, en investor, end som en økonom. Præcis.
1: Og, og, og ultimativt så er valutamarkedet jo karakteriseret bedre ved at være et relativt spil. Mm. Så det kan godt være, at svenske nøgletal har klaret sig bedre end frygtet, mm. men det har jo været en bred historie.
0: Men så længe det ikke påvirker, altså så længe man ikke kan se det i aktiekurserne på de svenske virksomheder, og på ikke mindst, hvad koster det at købe en ejendom i Sverige? Præcis. Så, så er det jo lige meget, at, at det går godt for svensk økonomi, eller bedre end, at vi synes måske som økonomer, at det er så dårligt går det der heller ikke, og sådan noget. Men det, det er jo ligegyldigt, hvis det, hvis det markedet fokuserer på, faktisk er i problemer.
1: Ja, og det er jo en, en helt central pointe i forhold til, hvad der rent faktisk udgør økonomien en opdeling mellem, skal vi kalde det, øh, og, ja, ja. og tjenestesektoren, mm. øh, relativt til, hvad du får eksponering i, som typisk er lidt overrepræsenteret i forhold til mere traditionel fremstilling.
0: Ja. Og så, og så igen det her ejendomsmarked, som der jo virkelig er snakket meget om i, i Sverige, og som jo selvfølgelig med god grund, fordi vi har set nogle meget, meget høje priser, både på ejerboligmarkedet, så sandelig også øh, på hvad skal man sige, professionelle ejendomsmarked øh, i Sverige, og det er under pres. Øh, og det, det har måske ikke sådan super duper en til en meget at gøre med, hvordan det nødvendigvis går i svensk industri, men jo også simpelthen et spørgsmål om, at den der rentestigning, den bare påvirker det marked rigtig meget.
1: Ja, og så taler vi også sandsynligheder her. Så det kan godt være, at man ser hele tiden, hvor galt kan det her potentielt gå? Hvad er der af kanariefugle, som kan sende farlige signaler? Og derfor skal der en større risikopræmium i de forskellige aktiver. Så vi hele tiden ikke bare snakker om, hvor har vi rent faktisk beværet men også, hvor galt kan det rent faktisk gå i det det grimme scenarie.
0: Og derfor så sidder investorer rundt omkring i verden og siger, at svenske kroner er er måske ikke det sikreste sted at placere sine penge.
1: Øh, præcis. Og så er der måske en, 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 en ekstra effekt, som også bare hedder, at når vi kigger øh, relativ renter, mm. øh, og her i det her tilfælde så snakker svenske renter relativt til europæiske renter, kvæg, øh, Danmarks fastkurspolitik over for eurozonen, øh, for, ja, øh, ja, ja, ja. jamen så har den europæiske centralbank jo også bare sat renterne op mere man kan mere øh, over de seneste 9 øh, måneder, øh, end hvad markedet havde indpriset relativt til, øh, til Rigsbanken. Så øh, der er jo også et relativt rentelement her, som, ja. øh, som spiller ind.
0: Ja. Og, og så er det jo så sådan i Sverige, det er jo ikke, det er ikke populært det her med den svage krone. Godt nok er det jo en, en styrke for de svenske eksportvirksomheder. Øh, og dermed jo også en ulempe for de danske eksportvirksomheder. Det er jo noget mange danske virksomheder faktisk mærker. Øh, men, øh, men det er samtidig altså også øh, jo selvfølgelig en trist ting for de svenske forbrugere, der jo ikke kan købe så meget for det, svenske kroner, og også en af grundene til, den svenske inflation er højere, end hvad vi ser mange andre steder. Så man vil jo i virkeligheden gerne gøre lidt ved det, eller det er måske sådan lidt svært at finde ud af, hvad man egentlig helt præcis vil, men den svenske Rigsbank har i hvert fald været ude og brok lidt.
1: Der, der var sådan en snak om et regimeskifte i forhold til, hvor bekymrede de var for den her krone, svenske kronesvækkelse i, i starten af året. Hmm. Så er der sådan blevet trukket en lille smule i land igen, ja. og der er sådan lidt usikkerhed, hvor vigtigt er det rent faktisk for dem, at de have en målsætning om en stærkere svensk krone, hvor der har været lidt blandet kommentar omkring det. Jeg tror bare, at vi skal huske på, at lad os nu sige, at den svenske Rigsbank gik ud og sagde: Nu er vi virkelig bekymrede. nu sætter vi renterne op med 5 procentpoint eller et eller andet abnorm. Hvordan vil den svenske økonomi så tage sig ud? Ja. Vil, vil det gøre vil det overhovedet hjælpe? Vil det overhovedet hjælpe? Altså, ja. så kan du godt, at du får lidt uh, mere, i, altså på i relativt rentetermer på at være uh, lang svenske kroner.
0: Ja.
1: Men alle de aktiver, du kan købe i Sverige generelt, vil jo så lige pludselig lide under et markant sværere ja. uh, vækstudsigt. Så de er lidt fanget faktisk. De de er lidt fanget, og og der er grænser for, hvor meget de rent faktisk kan gøre, som jeg selv.
0: synes, vi skal prøve at kigge lidt frem, hvad, hvad, hvad kan man så forestille sig, der kommer til at ske? Altså,
1: vi har jo generelt en prognose om, at, at svenske kroner skal forblive på relativt øh, svage niveauer. Og det mm. hænger til dels sammen med, at vi ikke ser nogen tegn på en vending i den globale industricykel. Øh, optimismen omkring Kina er også blevet, mm. blevet priset lidt ud igen. Øh, så øh, det er det ene ben, og det andet ben er, som vi så var inde på her, øh, svensk økonomi. Øh, det kan godt være, at tingene har været bedre end ventet. Øh, det er der ingen tvivl om, at det har. Mm. Men der er ikke noget, der er, øh, gør mig til jubeloptimist, når jeg kigger på de ledende indikatorer for for svensk økonomi. Og jeg tror stadigvæk, der er en case for, at at, at, at svenske husholdninger vil være blandt de mere udsatte, når vi kigger i sådan en europæisk kontekst.
0: Norge har været i virkeligheden lidt i det samme, hvis man ser det helt over. Den norske kroner er jo også ret svage.
1: Når jeg læser om øh, den lokale presses dækning af, at nu er svenske kroner er blevet svage, så tænker jeg jo altid, at I glemmer lidt den norske krone. Ja. Øh, fordi det er jo dit andet
0: hjemland. Den, den, den er jo blevet svækket ja. endnu mere. Ja.
1: Øh, og norske kroner er faktisk den valuta i den udviklede del af verden, som er blevet svækket mest i år. Mm. Øh, og, og der er, øh, der er nogle øh, sammenligningsgrundlag ja. relativt til svenske. Ja. Øh, og så er der en, en speciel ting i Norge, hvor man har sådan en... En oliefond, som egentlig er sådan lidt en, en social opsparing til en regnværsdag, hvor der er en masse penge, der flyder over. Og den transition, altså den væksling, der finder sted fra norske mm. olie- og køber af norske kroner, til at man skal reveksle de her norske kroner om til udenlandsk valuta, og det er noget, som Norges Bank gør, jamen der er et mismatch i øjeblikket, hvor vi ganske enkelt mener, der bliver solgt for mange norske kroner.
0: Ja, og det, der, der er jo faktisk sådan en helt politisk set op omkring norske kroner. Fordi man kunne sige, hvis, hvis der. Ingen politisk indblanding var, så ville den norske krone være enormt dyr, fordi øh, den der store energiproduktion ville jo så bare føre til, at den var enormt høj. Og det er jo præcis for at undgå det, har man oliefonden, hvor man placerer overskuddet. Men sådan lige hvordan man så timer, det er jo lidt det, det, det her også lidt handler om, at, at hvordan man ligesom implementerer det i Finansministeriet og Centralbanken i Norge det har ret stor betydning på sigt for Vølg,
1: Ja, for, som du siger, hele ideen er jo netop, at man skal have et setup, der sørger for, at økonomien ikke overopheder. Hvis ja. man bare lå alle oliepengene ramme ja. fastlandsøkonomien, så ville det hele gå galt rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Og så man sat på papiret et ret smart setup på benene. Problemet er bare, at der kan være lidt nogle nogle mismatches her, som gør, at der nok bliver solgt for mange norske kroner lige nu, og så skal der på et senere tidspunkt ske et et skifte der, hvilket også gør, at vi er noget mere optimistiske på udsigterne for norske kroner, end hvad vi er for svenske. Ja, fordi
0: det her, det så at sige, går over. Ja, præcis. Så skal vi lige se frem mod en uge her, hvor der altså kommer nogle, ja... De store drenge øh, på banen, centralbankerne, den amerikanske, europæiske, japanske, øh, og øh, hvis vi nu starter med den amerikanske, så er det måske der, hvor der i er en lille smule spænding. Øh, normalt har vi jo, har man næsten helt sikkert kunne sige, hvad resultatet vil blive fra de markedsforventninger, men nu er der sådan lidt, lidt åbning om, kommer der en rent til
1: Ja, altså amerikanske centralbankmøder er jo per definition altid super spændende. Ja, ja. Men denne her gang, så er der faktisk en decideret uh, usikkerhed omkring, hvorvidt vi får en renteforhøjelse, eller ej, mm. når vi rammer onsdag aften i næste uge. Uh, vores forventning er jo, at vi ikke får flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Mm. Ganske enkelt fordi... Deres kommunikation er, igen, vi er niveau, hvor vi er komfortable med, at væksten begynder at afmattes, vi begynder at se lidt svaghedstegn. Ja. Men så er det, at vi får sådan en signal fra Bank of Canada, ja. som vi startede ud med. Ja, ja. Og så er det, at investorerne begynder at tænke, åh, oh, kan de lave en Bank of Canada,
0: hvor de ligesom har sagt, nu er vi komfortable, og så er vi pludselig komfortable alligevel. Og det er jo heller ikke en eksakt ex- videnskab. Altså, vi, man kan jo ikke sige, at nu har renten det niveau, der skal til for at få styr på inflationen. Inflationen er jo for høj stadigvæk, men renten er jo også... Rigtig høj, altså i forhold til, hvad man tror er det normale renteniveau. Så sådan, hvor står man i den balance? Det er jo det, det handler om.
1: Ja, og så er det jo, altså pengepolitik... der er jo de her store forsinkelser fra man yeah. ændrer renten til, yeah. det rent faktisk har den fulde effekt på økonomien. Som jeg tror, det populært, er blevet sagt, så er pengepolitik jo lidt ligesom at køre en bil, hvor du kun må kigge ud af bagspejlet. Yeah. F- og der er jo rigtig meget retslør, des er. Også. Ja, det Desuden også. Yeah. Så, så hvad er det, du lige ser i bagspejlet? Yeah. Er, altså, er du på vej ud mod den anden grøft, eller, eller hvor er vi hen på, øh, på vejen? Ja, ja. Og det er derfor, det er jo ikke en eksakt videnskab. Det ja. er jo lidt at, at føle sig frem. Men i hvert fald usikkerhed, markedet indpriser, en lille sandsynlighed mm. for, at vi kan få eller en lille.
0: Ja, øh, en en, en, l- en, en vis sandsynlighed for, at uh, en vi en kan rente- få
1: en renteforhøjelse. Uh, og så bliver det bare ekstremt vigtigt at høre, hvordan kommunikationen er. Hvor bekymret er man? Uh, hvilken vej skal vi regne med, ja. at uh, pengepolitikken bevæger sig i andet halvår? For det bliver bare så altså ekstremt vigtigt for global økonomi.
0: Der, der er jo det her, hvor man kan se, hvad de enkelte medlemmer af pengepolitisk komité, de uh, selv forventer, der skal ske. Og der skal ikke være så mange af dem, der skifter mening, før flertalsforventningen egentlig er, at der skal komme en renteforholdelse i juli. Præcis. Uh, så det kan være et signal, som kan skabe noget ballade på markedet. Hvis der er to, der to Ja. så vil det påvirke sådan den her median yes.
1: øh, signal til markedet.
0: Og det er jo så på onsdag, og så er tirsdag, får vi faktisk øh, inflationstal i, i USA for maj måned, som selvfølgelig kan være ret øh, centralt input her. Mm. Øh, og der kunne man måske godt forestille sig, at det faktisk kunne, kunne hen og blive et lidt lavt tal, hvis man ser på energiprisudviklingen. kunne det rent faktisk godt være, at vi kom helt ned omkring i USA måler man meget inflation fra måneden måned, 0,2 måske, øh, og, og det kunne så trække lidt i den retning. Men der bliver nok at holde øje med fra den centralbank, og så har vi jo altså her i Europa P-centralbank, og der er til gengæld ikke så stor spænding. Renteforholdet på et kvart procentpoint, er det, alle regner med, der kommer på torsdag.
1: Det er det, alle regner med. Det er, det er markedpriser, det er det, alle analytikerne forventer, det er det, ja. vi forventer. Mm. Så forventer vi at få lidt nyheder omkring øh, deres øh, reinvesteringer, deres øh, obligationsportefølje. Ja, ja, ja. øh, men det vigtigste bliver nok hvordan kommunikation bliver for de fremtidige potentielle renteforhold. Hvor bekymret er man for inflationsudviklingen? Hvordan tolker man på de her løntal, som ja, du var inde på ja, ja. før? Det, det er mere det, der kommer til at og, sætte dagsordenen.
0: Og det er jo de møder, hvor de fremlægger nye økonomiske prognoser også, og, sådan, og, og det er jo meget politisk, det ved vi godt. Når, hvis de kommer med en prognose for, at inflationen er i 2025, så er det jo også et instrument i at påvirke markedsforventningerne til mm, renterne. Bestemt. Så øh, så det kan jo godt blive blive ret interessant og, og måske man kunne altså markedet vil jo gerne Altså, der, stemningen i markedet har nok i et stykke tid været i retning af, jamen nu er inflationen på vej ned, øh, fordi vi har fået den faktiske inflation til at falde en del. Og øh, spørgsmålet er så, ja, øh, hvad vej kan man blive fanget på det forkerte ben på? Der, der, der kan faktisk godt komme nogle markedsreaktioner selvom se, om der kommer en helt forventet beslutning. Og øvrigt, i parenthesis i Danmark forventer vi, at Nationalbanken følger med. Kronen ligger rimelig stabilt øh, til trods for et meget, meget, meget stort betalingsbalanceoverskud, som vi lige fik tal for i dag. Øh, men øh, så også et øh, kvart procent på renteforholdelse i Danmark, men også spænding om, hvad der sker fremadrettet. Og til aller skal vi lige nå også at snakke om den japanske centralbank, som også holder møde i den kommende uge, og øh, det er jo også lidt interessant, øh, selvom de jo bliver ved med at fastholde meget lav rente.
1: Ja, de, de er jo stadigvæk lidt den øh, specielle dreng i klassen, som endnu ikke rigtig har strammet pengepolitikken i, ja. i et nævneværdigt øh, omfang. Ja. Og det alle folk venter, det er, hvornår kommer der et skifte fra den nye centralbankchef? Eller kommer der overhovedet ja, et skifte? Ja, ja. Øh, og... Øh, der er ikke så mange, der forventer, at det bliver fredag morgen, hvor vi har Bank of Japans rentebeslutning, at det er der, de kommer til at ændre på deres pengepolitiske opsætning, og det her rentekurvekontrol, som de udfører, hvor de holder 10-årige renter, skal vi kalde det kunstigt lave, ja. ved at købe store mængder. Men det er vores forventning, at vi faktisk kunne se det en gang senere på sommeren. Så alle signaler, hvad der kommer, ja. deromkring vil have store konsekvenser for japanske renter, og dermed implicit også for globale renter, fordi vi har så stor en global japansk øh, ja, det,
0: investor-base. Ja, hvis de pludselig kan få en højere rente i Japan på 10-årige obligationer, jamen, så, er de, så er det jo mindre relevant for dem at købe obligationer andre steder, kan man sige. Og en endnu mere speciel drengeklasse, det er jo faktisk Kina, øh, hvor man faktisk godt kan forestille sig, at der kommer en necessiteret pengepolitisk lempelse. Og det kunne godt ske næste uge. Det ved man aldrig, men øh, det kunne det godt. Det, det ved man jo aldrig
1: med, med kineserne, men øh, med de seneste tal ud af Kina... Ja. Lidt prøve, hvad vi snakker om før, omkring ja. den globale industrioptimisme, ja, øh, har jo ikke været specielt ja. positiv læsning. Stort så, fald
0: i producentpriserne i, så, i dag også.
1: Så, ja, så, så man, man, man forsøger lidt at micromanage, øh, hmm. med et populært ord, øh, øh, økonomien ja. lidt frem og tilbage. Ja. Og, og, og der bevæger vi os nok lidt imod, at der kunne komme noget lempelse oven på den
0: seneste svaghed. Så Centralbank Bonanza, øh, kan vi og, godt kalde <laughs> nok at kigge på, og vi kigger selvfølgelig også tilbage på det, i næste udgave af Markedspladsen.